0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，乌马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。美中之争哦，现在当然越演越烈哦。从我记得我们节目开始的时候，我们原本看起来啊，这个只是单纯，也许从贸易方面的这些啊拉拔，最后演变成、啊、包含在政治上的一些角力，外交上的角力，到最后军事上的一些对峙都有。当这过程当中，我们也一直在看美中台，如果把台湾加入在其中。有人会很浪漫的说，嗯，台湾不要摄入这两只大象跳舞，把台湾甚至认为可以置身在室外，但真的有那么容易吗？台湾可以置身在室外吗？所以从某个角度来讲，美中之间，或者原来中共对台湾就存有一些敌意，许多的这些统战的认知作战的部分，一直不断的就在侵扰台湾。所以台湾在内部到底是单纯的大家认为美国有问题，还是某些时候这里面都有恶意刻意的在制造这些以美仇。欧美的部分，这里面有非常多的这些角力、哦、但不管怎样，总归就表示台湾非常的重要。不管从什么样的一个角度来看呢、哦，所以我们想，我们今天就好来了解、哦、继续来谈这个问题，因为我们认为这问题也非常的重要。呃，总是还是看到有许多部分，包含在台湾内部，尤其在选举这个过程当中，这种对于敌人、对于所谓的竞争对手还是分不清楚的这些朋友来讲，我们觉得还是很希望透过节目当中可以跟大家来分享、嗯。那我们今天很开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师。明老师你好。
1: 呃，洪亮老师你好，各位观众朋友们，大家好。是
0: 老师，我想一开始就很快的来谈到了，到底美中在在吵什么？就是说，在台湾真的可以这样跳脱吗？就是有有我刚刚提到，有很多浪漫的人会觉得，我们不台湾不要去加入他们的纷争，台湾就好好的啊，在旁边看就好了。这是有很多有趣的一个说法。老师是不是可以跟我们呃分享一下，到底美中在争手？
1: 呃，台湾要不要卷进来，或能不能不卷进来，我们后面再说哈。我们先谈你，你问你一个很核心的问题，就是这几年来美中到底在争什么？要谈的问题就不能只看拜登了，就得回到这个川普时代。当然可以回到更早，但我们回到川普应该够用了。川普是2017年上了台，他当然大家觉得他商人出身嘛，所以他首先看到就是美国在跟中共做生意这么多年当中吃亏了。为什么贸易逆差太大？中共赚我们太多钱，所以我们想办法平衡一下。这个真的可能是他最早的想法。可是当他对这问题理解越来越深入，他发现哦，还不只是说这个贸易不公平，中间还有更多的这个地方呢，我们得一层层注意到。所以从这方很快就跳到说啊，中共在偷窃我们的科技。第一个案例就是打中兴，中兴科技嘛。第二就是打华为嘛。我们过去节目上讲过，所以这是第二步。第三步呢，从这方去引申到科技战，为什么呢？中共在偷我们的科技，所以我们要一场科技战。他偷用偷科技的方式，想办法来弯道超车。呃，公平竞争没问题，但弯道超车，然后偷科技办法是绝对不可以接受的。所以开始打科技战。嗯，当然我必须讲，就科技战现在都还在打，还在进行当中。这一阵子不是美国又又切断了中共的很多这些呃科技的输入吗？就是本来有些东西可以卖给中共，现在不卖了嘛，然后有些公司你能干什么？我就不让你干了嘛，然后是加了很多限制啊，这是科技战。再一个是金融战，金融战当然比较具体的例子，一个就是，呃，当然就是美国一直在观察，然后几次是欲言又止的就把中共拿掉了，拿掉什么呢？没有指责中共是有汇率操纵国。啊、哦，那这个东西说白了，就是很明确的金融战。但是在这个之之前呢，它毕竟还是有一些这個金融战的动作，比如说，呃，在中国中国大陆企业你在华尔街上市，那你上市过去，我是对这个你的这审计会计制度呢，我接受你们国内的审计会计的这结果。后来现在发现不行，因为你们搞鬼太多，所以必须我来审计。那现在我告诉你，我给你三年的时间，然后三年之内你要准备给我审计，不只要不让我审计的话，那你就要下市。那现在这个机制已经启动了，所以是金融这的一个部分。第五个部分就是我们过去讲过，美国慢慢注意到中共呢开始用大外宣呢开始渗入美国社会，去买广告啦、买报纸啦、搞什么孔子学院啦、孔子讲堂啦。然后用其他方式搞点所谓的文化交流了等等，其实呢都是在打文化战，然后打外宣战。好，再来第六就是利用这些过程呢，就渗透美国，在渗透美国过程当中去分化美国的社会，挑起党派之争，挑起的这个黑白之争，最终挑起什么？挑起左右之争。嗯，美国社会原来就有左右，那中共现在就是用更阴柔的办法呢去支持左派，去强化左派，然后呢去挑战右派，而。这个策略，坦白说，你不能说它没有效果，它是有效果的。那现在我们也慢慢看到，就是中国开始收割这一块了。那再一个呢，就是价值观之争。最后的，大家通常讲的就是美中争霸战。所以你要问我说美中到底在争什么？大概这几块最主要吧
0: 。不过老师刚听完之后就会觉得说，嗯，不是争台湾吗？不是台湾地理位置很重要，台湾是第一岛链。过去我们说美中之争就在争战略位置，争什么？老师听起来您所说的这八点却没有争台湾，为什么
1: ？呃，应该说这个争台湾是包含在其他几个当中的，比如金融战，那台湾是这个科是科技的重镇，是晶片重镇，那这个是争争执之一。然后这贸易逆差，台湾有个转口贸易，那么这也一般算在里面。那么再来就争霸战，争霸就是台湾这个争夺焦点。这个地方我们两个先谈。我先谈什么呢？我在谈说，从你的问题另外侧面我们来看，就是台湾对美国有多重要。那这个大家可以从美国角度来看，说我为什么要去保卫台湾，或者为什么台湾值得我保卫。我记得在这个川普败选、拜登上台之后。拜登上台，拜登是去年一月上台的，三月大概三月三号左右，我忘了准确时间，差不多那个时间，三月三号左右呢，拜登政府呢发了一个就是国家安全暂情草案，嗯，那后来去年呢，他又把这个草案就正式，啊，今年呢就把它正式这个呃写出来写定了，不管是草案还是最后定稿呢，对台湾是这样定的啊，这样定性的，他说我们非常珍视跟台湾之间的关系啊，虽然是一个非官方关系。但是我们把台湾看作是美国的重要的第一经济的伙伴，第二民主政治伙伴，第三更重要安全伙伴。嗯，美国过去讲台湾是重要的民经济伙伴、民主伙伴，这个都没错。但是把台湾提到是民是这个安全伙伴呢，很少讲得这么重。要三个排在一起，那这个讲了两次，所以你必须看见，而且美国在多个法案当中哈。那不管是战略竞争法案也好，或晶片法案或其他相关法案当中，你都可以看见美国把台湾的角色呢越拉越高，越拉越高。最近大概就几个礼拜前吧，布林肯讲话，布林肯讲说台湾非常关键嘛。嗯，所以大家讲说啊，那只是嘴巴上讲讲啦，他到时候不一定怎么样。不是的，如果一个政府在这样反复这样讲，到最后他放手的话，你可以想到他多难看。嗯。美国的商务部长也好，然后那个叶伦也好，都出来讲过说台湾的晶片跟台湾高科技对美国有多重要。呃，那个 Romano 几乎是我不能说气急败坏了，但 Romano 至少是非常高分贝的讲说台湾对我们非常重要。然后我们大家知道吗？我们有百分之大概七八十或八九十的高阶晶片都跟台湾购买等等，啊，我们不能没有台湾。这话讲的是非常重的，那意思就是说，丢了台湾，那美国的这个商业活动跟经济活动基本上要停下来了。所以简单说，台湾是美国的这个高、中阶晶片的主要供应国，这话绝不为过。然后现在的不管从军工生产到民、到民生用品，到最后实际打仗，晶片都是不可或缺。你看俄国打仗这就很清楚了。所以，我们说护国神山也不是没有道理的，但是只看护国神山也不准确。我们还是回到美国的话。从美国看起来，台湾是美国的经济的，然后民主的跟安全的伙伴，这样讲最准确。嗯，所以刚刚提到那八点虽然没有直指台湾，但回过头应该说这八点里面
0: 就含有台湾的一些影子，在某些部分来讲，台湾就扮演在其中重要的一些角色，所以当然。啊，浓度这么高，当然要必须要捍卫哦。不过，当然，以美论者又说啦，可是你看，去年二零二一年八月的时候，美国撤出阿富汗，多没道义啊！当初说要帮忙，到最后这个弄得一团混乱。当初甚至连帮忙他的人都来不及逃出，所以台湾，你看着吧，你的下场就会跟啊阿阿阿富汗一样。美国到时候这个只顾自己的利益，然后落荒而逃，你基本上也没那个能力来保护你。那从这角度，我记得当时呃在那个当下。我们在节目当中，老师也反驳这件事啊。我不知道经过这段期间，呃，当然这个俄罗斯俄乌之战也改变了一些大家国际上的一些情势。从目前来看，老师会觉得还是如此嘛？还是会反驳，觉得美国不会这样子
1: 抛弃台湾？大概不会，然后也美国也不敢抛弃台湾。我们来慢慢解释。不过你现在问的问题核心就是说，对美国而言，阿富汗的重要性跟台湾重要性是否可相比？对对？或者说，台湾重要性是不是超过阿富汗？呃、嗯，应该这样说，绝对是不一样的啊。第一呢，美国从来没有讲过阿富汗是经济的，然后是政治的、民主的或安全的伙伴。那美国从来没有把阿富汗提到这个地位，这第一个。第二，美国从阿富汗撤军呢，撤的是非常难看，这点我们都同意。但是当时有个估算，美国隐约也这样讲，但是不敢讲太透彻，讲太透彻他不管怎么讲都丢脸。美国的意思就是。我从阿富汗撤军之后，我收回力量可以更好的对付中共。美国没有真的这样讲的这么白，但意思差不多这样的。这话谁帮他讲白了呢？人民日报跟新华网帮他讲白了。人民日报、新华网居然有文章出来讲说，美国在阿富汗收缩就是要来对付我们中国的。哎，这话讲还真有道理，这话讲的很准确。啊，这第二个，第三个我刚讲了一点，这个话倒很少有人去回应，但我觉得还是有道理的。什么呢？就是。美国在阿富汗丢脸之后呢，他在台湾不能再丢脸，嗯,嗯，这个是很奇怪的。这个是你你得从这个美国角度来看这事情才比较清楚。你想想看，如果美国在阿富汗丢脸了，他在台湾再丢脸或别的地方再丢脸的话，美国政府不用混了啦。嗯，所以作为一个世界大国，你不要说世界霸权，作为世界大国来说，你都不能让这件事情发生。所以那时候阿富汗。撤军，美国撤的难看，他自己也晓得。那时候是去年八月多嘛，对，八月初到八月中的时候，我记得很清楚。过没两天呢，拜登就被访问，问的就是问题，就是美国记者就问的问题。拜登说啊，我们这个对于，呃，北约的这个同盟条约的第五条，我们是信守的，那啊，我们是有神圣的誓约的。什么叫做这个第五条呢？就是当我们北约的盟国被打的时候呢，美国要出动北约力量去保卫这个国家，要保卫这个被打的国家，也就是我们的北约盟国。然后话风一转向说，日本也是，南海也是，台湾也是。嗯，你说日本也是，南海也是，我都有点点惊讶了，因为你讲日本我可以理解，因为它每日安保。你说美韩港也南海也这样子，那我有点惊讶。虽然你有美韩的这个安炮条约，我有点惊讶。但你把台湾加进去，那就可能不是乱讲。所以大家当时反应什么？老翻天失言了啊！他老糊涂了还是讲错话了？好，那如果拜登讲了第二次，大家就觉得说他可能真的是老翻天了，失言两次了。讲了三次，讲了四次之后呢，大家不觉得他失言，大家觉得说他是有意把的话讲出来，对不对？啊，对吧？重点是什么呢？重点是，台湾很多人不相信，中共是相信的，中共绝对相信说拜登不是失言，拜登讲的话他真的就是为保卫台湾，所以将来我们要打台湾的话，我们就必须把美国介入，甚至美日安保的介入要考虑进去。那这一次你说中共演习对台湾演习，八月初对台湾演习，你说美国人没有出兵，荒唐的是，我上个礼拜还听到朋友跟我讲说。啊，这个我们很担心呢。将来中共打台湾，美国不出兵。我说这次演习，人家美国都来了，你没看见吗？啊，他說我没看到，我没注意到。我说美国来了三艘航空母舰，来了一大堆船摆在那里，中共不敢过雷池一步。然后呢，这个演习军那个那个飞弹演习只打半天，打三三个三个小时，这你都没看见吗？你都没有想吗？嗯，他看见了，还没想通为什么。因为被中共的洗脑教育跟粉红的给抵消了，所以为什么我们要在节目上一而再再而三讲，就是告诉大家说，中共在台湾搞你所谓的以美论跟仇美论呢、啊？搞得铺天盖地，你真的想清楚，你听到什么资讯呢？资讯是谁喂你的？嗯，
0: 就老师刚刚提到美中对抗中台湾很重要，前面也有询问了、啊，我想可能大家还会想要知道再深度一点，是不是可以老师再补充，把这部分再把台湾的
1: 重要性让大家知道，也许让大家有自信一点<笑>。好的，呃，我们刚刚讲到说美中要争什么哈，我们不是数了几点吗？第八点是美中争霸，美中争霸是一个很抽象的话。很具体来说，就是当两大国的争霸的时候呢，他们怎么争霸呢？他用一切可以用的资源，挑选一切可以打的领域，然后一切可以对抗的战场，我都来对抗。嗯，我是如此做，你也是如此做。嗯，双方都不会客气的，双方在任何地方呢都不会松手。你到南太平洋，我就到南太平洋；你到乌克兰，我就到乌克兰；你到欧洲，到欧洲；你到西班牙，我也到西班牙；你到台湾，我也一定到台湾的。就这意思。所以在美中对抗当中，第一是全领域、全方位对抗，这第一个。第二呢，如果你真的要挑地理标的的话，大概两个最主要，一个是南海，一个是台湾。嗯，南海重要性我们讲过了，台湾重要性我讲过了。但我想从另外角度来谈一个问题，就是我们在国际关系当中呢，我们提过个观念叫做热点。我们在节目上过去讲过，什么叫热点呢？就是国际上有个地方啊，特别是有个地理问题啊，有个国家或一个地区。这地区呢，对某些国家非常重要。当甲乙两国这对抗了，甲乙两国，甲国跟乙国对抗，这两国都认为这个热点很重要的时候，他们会怎么做呢？当甲国从左边介入的时候，乙国会从右边介入；当甲国从上方介入的时候，乙国会从下方介入。双方都会介入，也就是双方都不敢不敢让这地方呢真正落到对方手中。嗯。因为乙国会认为这个热点若落落到甲国手上，那我就麻烦大了；甲国认为这个热这个热点若落到乙国手上，那我就麻烦大了。所以双方都会争夺它。那最后结果就是这个热点地区呢空前难受，但空前安全。是，所以我讲过多次的话。所以我讲的话背后是有国际关系理论在这里。台湾就是这么一个热点。那我刚,刚不讲说这个热点的标的有地理标的有两个嘛？一个是南海，一个是台湾嘛？大家看到美国跟中共这段时间这几年的争南海争得很凶了。我们的前年年底就不断跟大家预警说，哦，呃，二零二二年啊，二零二零年我们就讲啊，二零二一年我们说南海会变得很热闹嘛，所以好多航空母舰会来嘛，也来了。那我们也跟大家预测啊，台湾会很热闹，或者第四次台海危机，那现爆发了。所以台湾不断是热点，我们可以说台湾是美中争霸中的热点中的热点。这样讲，大概够强烈了吧？
0: 是，我想，既然是热点中的热点，当然想当然一定觉得这不能失去。既然台湾是啊，在这次美中对抗中热点中的热点，这个如果让回推来讲，美国更
1: 不可能或者放掉台湾、啊。对对，其实就这个意思。那那问题，刚刚我们已经从这些角度去讲了哈，所以所谓热点中热点，就是绝对不能失去，绝对不能失去台湾。过去我们讲过这个问题，不过现在因为话题到这里，我们觉得还有必要再重新再说一次，也就是，如果美国失去台湾的话，对美国会带来多大冲击？嗯，因为这样才看得清楚，就是台湾对美国多重要。我觉得在台湾呢，这些人会被这些粉红的或者粉红自己本身会被中共洗脑成功，或者粉红再出去再帮中共去洗脑其他的人，其实也就这个问题没有看清楚，就没有真正看懂台湾对美国有多重要。你光看这个什么呃统计数字、贸易数字，马上粉红就讲说：“哎呀，人家这个中国大陆跟美国那个做做贸易是你台湾多少倍啊？”然后。啊，中国大陆是美国的第一大贸易国，你台湾是第几大贸易国？嗯，对。即便台湾是第十大贸易国，即便台湾跟美国的贸易量只占百分之十，我是随便乱讲啊。即便只占百分之十，而中国占了百分之三十或四十甚至更高，你觉得美国可以丢掉这百分之十吗？嗯，不太可能的。嗯，因为对他来说，的损失十分甚至是很大的。我如果说要我在两个当中选一个，我当然会这样选。但是对我美国来说，我强大到我两个都可以选了。嗯，对他来说是这样，他是这样看问题的，他不需要二选一的，他是两个都可以选的，导致台湾是要被逼着选的，这是没办法。好，所以第一呢，就是从数字上来看；第二，我们刚,刚数了这晶片的问题，如果晶片真的像是 Ramond 讲的那么重要的话，那美国绝对不可能失去台湾。第三，我们再往前推论，如果真的失去了台湾，对美国会有多大伤害？什么叫失去台湾呢？如果中共打到台湾，美国来不及救，或者救不回来，或者呢挡不下来，最后真的丢掉了，然后美国无可奈何地松手了。如果是这样的话，那会发生什么事情？第一件事情，我们看见就是亚洲各国很多会迅速倒向中国大陆。我猜南韩排的很前面啊，现在情况要看，日本可能排在最后，那其他国家就先先后后倒过去。啊，日本的排最后。那么，当各国或亚洲各国先后倒向中共的时候，那就是美国离开亚洲的时候。嗯，翻成白话就是美国失去亚洲霸权。啊，那这第二个这个第二场景，第三个场景，当美国失去亚洲霸权的时候，你几乎可以想象，美国在别的地方的霸权呢会削弱或者是失去。嗯，在欧洲、在拉丁美洲，因为中共可能都有力量进来。“一带一路”在往前推进，大家慢慢就接受，就相信了，所以美国会慢慢失去全球霸权。就在这个过程当中，我们看见第四个重要发展应该是美元的国际地位会大幅滑落，甚至崩溃。因为美军超发，大家都知道。那么大家会相信一个超发的美元，其实相信两点。第一点呢，相信就是这个国家的经济实力还是不错的。虽然我小他超发，我小他虚胖，但是因为他经济实力好，然后呢，最后我要兑现的话，他会兑现的。所以我相信他这个国力在背后支撑的这个呃、啊、虚胖的美元。那么如果说美国的国际地位滑落，我不认为他有这实力去支撑美元的话，美元地位就大幅滑落嘛。美元滑落的一定程度，甚至会崩溃的。好，这第四个发展，当美元在滑落、大幅滑落、要崩溃的时候呢，大家就不能没有另外一个替代品。当然，最现成替代品是黄金。那另外办法就是，我们相信另外货币，譬如说什么呢？人民币嘛，对不对？既然是中共在这个争、在跟美国争夺台湾当中，中共争赢了，美国争输了，那大家理所当然觉得说，中共国力比较强，那我相信中共最后會支撑人民币，所以我去选择人民币。大家不要以为完全不可能。大家看,看前几年，大家不是都把人民币放进那一篮子货币里面来，然后很多人就开始想说人民币是或许可以考虑使用的，然后国际可以什么什么可以放在这个一篮子里头，或者做什么用的？大家不在想这事情吗？所以人民币的这个国际地位快大幅大幅提升。当美元滑落，人民币提升的时候，美国国内财政基本就要崩溃嘛。所以我们在说什么呢？我们来讲的就是，美国如果想清楚的话，它这逻辑呢是站得住脚的，也就是我丢掉台湾的话，我不只是丢脸，我不只是输给中共。我会离开亚洲，我在国际地位会滑落，最重要就是我的美元会崩溃，我的经济会崩溃，这才是最大问题。
0: 是老师这样你讲，我觉得有些人可能会挑战一下，说老师你讲太好了，这一集我一定剪你这一段放给大家看。老师讲的没有错啊，就是如此，这一段的好精华，他们可能老师马上会收到对岸的热搜。可是我觉得里面倒有一个重点，那你们还没有结束，老师有谈到价值观的捍卫。纵然每个国家都有自己的原则，你不要这样讲。难道中共没有为了中国在做许多不仁不义不好，只是为了他的霸权吗？所以这个是谈到国际现实上人的本性，但还是有一些崇高一点的中性的，也就是老师前面有提到价值观这点，老师是不是请老师可以帮我们做一下补充？
1: 对对，这个呢你要不不提，我刚刚想想也应该补充一下这一点。呃，我们前面讲到说美国跟中共争执啊，那其中之一是价值观。其实我们看到价值观对人类对人类来说都非常重要，不要说对国家，每一个人哈、啊，大概就是你从生下来，比较懂事之后，你慢慢就形成一个价值观，你认为什么是好的，什么是什么，什么是不好的，你有个是非善恶的判断。那么也就是说，你对于你作为这么一个人呢，在这世界上呢，你觉得说你要如何安身立命？其实你不要说个人，国家也是如此。国家当然不说我如何安身立命，国家讲的是什么？我立国的原则或立国的基础。嗯，呃，我不是说美国什么都好，我不是这意思。我讲说，每个国家呢，在这世界上都有安身立命的基础。那有的国家是以佛教立国，有的国家是以天主教立国，有的国家是以人权立国，有的国家是以宗教自由立国等等。每个国家不同的这个立足点。中共是以共产主义立国，嗯，到现在为止，他这点并没有改变的。不管你说表面上变了多少，但他最后相信一党专政，相信一党一共产党政权绝对不能失去，这点是事实，对不对？这个人我们是不用争执的。我们现从另外角度来讲说这个价值观的问题。古往今来的很多战争其实是价值观战争，嗯，那有的时候表现是宗教战争，有的时候真的是价值观的战争，这两者可以相同，可以可以相合，也可以分开。那么也就是人会为信念而作战，或是人会为信念而牺牲性命而在所不惜。很多时候，不管怎么样，当一个人真正为他的信念去牺牲性命的时候，我们多少是尊重他的。我们认为说，哦，这个人蛮了不起的。他居然会为这个信念而牺牲他这么重要、最最珍贵的这个性命，那我们觉得说，很很了不起，很特别。过去几十年来，那个世界上的一个主轴呢，国际政治主轴是冷战。冷战的核心什么呢？就是民主跟共产的对抗。好，那么这对抗搞了五十年，经过我们讲的这个前面讲的苏东坡，最后看起来是结束了。然后呢，共产政权瓦解了，共产集团瓦解了，可是瓦解的并不干净，也就留下了一些国家，除了留下了我们讲说现在中共跟北韩之外，哎，我们上次上几次也提到嘛。苏东坡，经过苏东坡，然后民主化的这些国家当中，有些后退了嘛，嗯，就民主后退了。我们举的例子，一个是俄罗斯嘛，一个是白俄罗斯嘛，一个是这个匈牙利嘛，这三个国家倒退了。那我们还论述就是倒退的，就民主倒退国家容易爆发战争，虽然不是必然，但容易爆发战争。所以今天我们看见就是，原来是民主跟共产对抗，共产政权瓦解之后，民主难道就没有敌人了吗？有。明主敌人是什么？是专制，它可以是共产，但它可以不是共产而专制。而问题是，有些国家既共产又专制还留下来了，比如说中共跟北韩。好，所以这样就回到我们刚刚讲的这主题，就是说美中对抗。嗯，那为什么我在你在问我第一个问题美中对抗，我就讲说价值观对抗很关键呢？其实我们真的看到这一点，因为我们深深觉得。时至今日呢，就人类有信史以来四五千年，我们都始终觉得说，我们每一个民族、每个人呢，都他自己真实的一个价值观，那这个价值观对他来说呢，几乎或者跟生命是同样重要的。所以如果是这样的话，那我们今天如果真正相信你所谓的呃民主、自由、法治、人权，相信这种普世价值的话，那对于谁要挑战这价值或破坏这价值，我们就视为最大敌人。那过去呢？我们认为共产主义是最大的敌人。那现在共产主义要大体消灭了，但消灭干净了吗？没有啊，因为中共还在。中共不但还在，而且中共看起来比过去强化了。他参加了 WTO， 然后经济实力成长了，呃，十倍、八倍，甚至更多。然后呢，他现在在各个地方，在政治、经济、科技、军事各方面，看起来都可以挑战挑战美国了，可以干什么了？那对我们来说，他确实很大的威胁啊。所以，我们看到这点呢，就不能不注意到说，的确，它一个应该是说，这个应该是我们时代的一个，我们这么说吧，根本的挑战吧，也就是如何捍卫你我真的真的珍惜的这个价值观啊，民主、自由、法治、人权，然后怎么击败对它的挑战，这可能是我们的这个真正最后最大的这个这么一个使命吧。那在这个意义上面呢？中共当然是专制的一个代表，那不用说了。美国呢？那你说它不完美，呃，是不完美，但它毕竟还是民主的一个领袖，这里我们是肯定的。台湾是什么呢？台湾是在这波民主化浪潮当中呢，挣扎出来民主化成功的这么一个典范。那讲的少一点，就是台湾呃自己民主化成功了。讲的大一点，就是台湾是两岸华人的一个成功的民主化典范。讲的再大一点，台湾是全球华人的成功的民主化典范。虽然我们知道它有重大缺点，但它毕竟走到这一步了。那么，也就是在这场历史的洪流当中，台湾毕竟是带着一小部分的华人领先创造了历史。所以，大概我们可以做一个结论：那如果真的价值观价值观的对抗这么重要的话，然后台湾又是美国跟中共对抗的热点中的热点的话，那我们台湾人或者美国也必须看见，台湾的价值就不只是在晶片或在半导体，台湾对于民主的成就跟这种珍视呢，它恐怕应该是更被大家看重，台湾人自己应该看重，所以这样待会我们可以做两点结论嘛，第一就是在这个意义上面，美国不会放弃台湾，也不敢放弃台湾、嗯。嗯因为如果我们前面论述站得住脚的话，美国放弃台湾呢，等于放弃他价值观，也放弃他世界领袖的地位。那八月初的时候，我们前面讲到中共军事演习威胁台湾，那大家说美国没有出手，我们说美国会出手。反过来说，美国如果真的没有出手的话，中共一定化演习为战争嘛，嗯，就立刻化演习为侵略就出手了嘛，所以我们会看见。俄国在打乌克兰的时候，中共打台湾，美国跟欧洲呢就真正陷入第三次世界大战，这是我们现在能看得见的。所以我们在提醒台湾的朋友们，得看懂这段历史。我们现在就在历史当中。不要回过头来翻看这一页，才发现说我竟然错读了历史，然后我竟然做了错误的选择。那个时候懊悔，可就真的太晚了。嗯，当然，所以
0: 从今天老师的分析，我想可以知道了，美国就自己的利益这个现实，我们也不回避这个问题。台湾非常的重要，这攸关跟他的一些联动，这真的不只是我们所说的日本有事啊，台湾有事就是日本有事。其实回过头来讲，台湾有事就是美国有事，就是如此是。那另外一个部分，我觉得是反问我们自己一个重要的一个概念啦，就是说为什么老师还在问美国到底来不来？我在问大家是那台湾人站不站？当有人在威胁你的时候，你会不会为这件事情来捍卫？当有人要欺负你家人的时候，你会不会为这件事来说话？你老是在想的是，当这坏人来打我的时候，警察到底会不会来？对对，当然我们期待警察要来，但你又骂警察，又以警察论，怀疑警察论，仇警察论，这是一个非常不可思议。说台湾岛那几自己充满了非常多的矛盾了。我还是说，如果你今天没有认知清楚，我们当然希望今天的节目就可以让你理清。如果你是有一点恶跟坏，其实你知道，但你就是见不得台湾慢慢朝。要民主化，你想要台湾失去这个好不容易建构出来的一个民主奇迹，那我们当然会觉得非常的遗憾。毕竟我们当然还是希望所有的朋友大家都认知得清楚谁是敌人，谁是朋友。今天在这很感谢林觉真老师哦、喔，也感谢大家的收看。呃，如果喜欢我们的节目，欢迎大家帮我们转传按赞分享，也欢迎大家的留言。那就再次感谢老师，也感谢大家的收看。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢收看我们的节目。明天十月十六号。啊、呃，中共二十大即将要召开会议哦，当然大家非常的关注哦。习近平应该老就会顺利的第三任啊来连任哦，这当然打破了邓小平过去这个只连任两届的这些惯例哦。习近平也依着他自己的这种新的做法，当然名为这个新时代的一个开始哦。但好像就是会建立一个看起来啊遥遥无期的这个习近平王朝、哦，甚至有人推论会不会针对啊所谓的第四啊任的一个连任哦来开手、哦，所以有人才会谈到二零二七哦，是不是会有所谓的泛台的一些计划？这都是一些联动的一些讨论哦。那当然，我们看到习近平现在集所有的权力于一身哦，不管是我们看到的这个中央啊总书记、中国国家的主席，或者是中央军委的主席哦，党政。军一把抓、哦，那嗯，既然他会连任，当然其他的部分也不是不会改变哦。那我们看到，包含国务院的总理啦，包含人大委员长，包含政协主席等等哦，啊，应该也会有一些调整哦。那到底未来的这些啊、呃、接班的人选过程当中，这些新任的人选当中，未来会不会出现？啊，所谓的习近平可能的接班人在其中哦，这个值得大家来关注哦。所以，我们很开心邀请到啊，日本产经新闻台北支局长，我们石板民夫先生哦，来帮我们解析一下。石板先生，你好。
2: 主持人好，大家好
0: 。是，我想，呃，这个明天就是中共二十大的召开，大家应该都非常的关注哦。那当然，呃，我们刚刚提到的，目前来讲应该抵定了、啊，除非发生了什么我们觉得非常意外的一些事情哦，不然习近平第三任看起来他已经也从长了做了一些布局哦。那在这一次来讲啊，所谓的中国实质啊、呃，很重要的一个决策机构就是所谓的中共中央政治委员会哦。那大家会谈到，那他的人选到底会有哪些哦？那这次的这个政治局常委哦，呃，您觉得到底可能会有哪一些的改变哦？有没有可能哪些人是会走，或者有可能会增加哪一些啊、呃、的一些代表跟人选哦？这部分是不是可以就教一下我们石板先生
2: ？呃，关于这个共产党的这党大会的话，我是在北京，基本上十七大、十八大。是在现场采访的。那十九大的时候，当时我在东京做编辑，我是指挥我们这个报社在北京的呃一个团队也在采访的问题。那么就是说，等于是跟。但十六大的时候我，我也我有一些这个参与。那么也就是说，我观察这四届，我观察过四届共产党的党大会。那么这一次党大会，某种意义上是是最神秘的，他的保护的这个信息的这个情报啊是。内容基本上是没有露出来。那么我们在过去的每一次，特别是十七大、十八大是属于胡锦涛时代，那个时候相当宽松。我们在北京的时候可以拿到很多很多的这种怎么说呢？呃，或者是带风向或者有意透过我们一些信息。那么。信息越多，我们就可以做很多很多的判断。那另外一个，我们可以接触到比较，比如说政治局常委的家人等等的方式，可以拿到一些内部的消息。当然说，这些消息并不见得是正确的。他们有时候是因为这个本人他有自己的想法在里面。但是说拿到这些消息，我们就可以在判断更加清晰。那么基本上，十七大、十八大之前的话。我们看这新闻，就是我所在的部都事先报出了名单啊。那么当时，当时报出名单并不止我们头一家了。我记得当时就是说，现在这个和平先和明镜的和平先生，他在那个当时十七大、十八大，他报的都是很准的，基本上都是很他们先报出来的，然后我们确认。后来他们有一点改正，我们就是说，哎，我们看，了，哎，这确实是。呃，最后发表出来跟他们改正也是一样的，就是这几点的话，呃，是可以看到的。但是今年到现在为止，除了一些就是说个人的 YouTube， 他说哎，这个名单会怎么样啊？什么席下礼上怎么样？就是呃，没有看到就是全世界的主流媒体或者是一些可以信信任的名单呃传出来。所以说这次的保密工作可以说是做的最好的。当然说我们看报道呢有两种，一种呢是所谓的我们拿拿出来的这个名单，我们从有关人士那里接收，他们直接交给我，告诉我们这里名单。另外一种呢是我们根据各种各样的这个信息推断出来的名单两，两两种完全不一样的。那么其实拿出来的名单呢，往往呢就是说。啊。如果它是一个非常合理的，你看，哎，这名单要是我编，也会是编成这样的。现在的按实力的上位1 2 3 4 5六七，但是如果出现这种名单的话，基本上这名单都是假的，因为就是就不需要权力斗争了嘛，它一定会有一些意外会出现。那么到今天为止，呃，我们就是说看到，全是就是没没有一个。呃，像样的名单能能够出来，让我们觉得，哎，这个名单好像真的的这报道。但是说，根据他们共产党的内部的倾向，就是说，比如说他在北戴河会议之前，确实有一段习近平在，就是主要官媒，好像是他的报道，他的篇幅小了很多。然后呢，北戴河会议就过了一段时间以后，突然之间开始有个很多很多，就是他的政党机器。一起在转动的，比如说，新华社的社长发表一篇文章，就是说我们要什么“三个一分钟”向习近平效忠的文章。这篇文章发出来的话之后呢，整个官媒在一直一直在动。那么我们知道，新华社的社长他这个时候他不是上地方领导人可以随便效忠表忠心的，他是全国的宣传系统的一个机器，他是必须拿到了就是说中共中央这个书记处的授权。这带风向的报道，所以所以说，根据这个报道，我们可以基本判定着习近平连任是没有问题的。那连任没有问题，但是我们看别的方面的各方面政策呢，我们发现对习近平派的那些，就是说可能大家传说的，比如说李强，如果习近平派完全胜利的话，李强就是当总理的最有利的人选。但是对李强的报道并不是很多，呃，就是说。这种可以关关键，而且另外一个，现在全国最关心的事情就是动态清零的方方向的推测，呃推动嘛。那么在这种这个政策到底是谁来执行，它它的这是前瞻性怎么样？就在这这种它具体政策的执行人的报道，我我看到，所以说我们看到的结果就是习近平在人事上，特别自己的人事上得到了一定的保障。但是说他在路线上很可能，他要把很多的就是具体的施政要交给，并不是习的嫡系人马的人来执行。那么现在大家大家认为就是，或者是汪洋，或者是胡春华这两个在传统帮谱上都不是习的嫡系人马，这两个人是不是会担任这个总理的角色？那么如果说这种呃推定是确定的话，那么很可能今后的共产党就是。现在共产党的权力斗争，二十大之前发生的是人事斗争，但是说二十大之后，他推他就是平常是路线斗争。那么中共产党之内的路线斗争仍会继续。所所以说这关于这点的话，我估计呃应该这个人事虽然我我我现在人在台湾，没有具这二十大没有实现具体采访，但是我根据种种的报道和中国官媒透露出的一些方向性，可以判断的话就是习近平。可取得连任，但是在很多的具体实施政策的，呃，是可能他把人事权就是没有没有拿到他想要的人事。
0: 我们谢谢石板先生哦，清楚的说明哦，的确哦，这个不比我们在台湾习惯的这个民主选举，我们就所谓的投票开票之夜，大概只有到那最后一刻才会知道人民投票的结果。啊，在中共这样的一些比较封闭式的这种选举的一些方式哦，内部的一些运作，到底是真的会有一个所谓的他们内部还算民主的一个程序，还是基本上用勾选经典，还是内部还是有一些派系角力的这些斗争哦，这个都值得来观察。当然，呃，在这一次我们所谓提到的各个角力的部分，有提到一个啊，蛮一群人就所谓的福建帮哦。呃，大家在谈到说，在这一次啊，会不会福建帮有机会哦啊，可以来崛起啊、哦？那我不知道这个部分，呃，就您呃观察、啊，如果从刚刚提到的各种不同的官媒或其他的一些现象，会有这种所谓的福建帮在这次可能是大赢家的这样的一些趋势吗
2: ？呃，基本上我觉得这个福建帮的说法呢，就是说他是习近平他自己。在福建工作了17年，那么也就是他在仕途最重要的30多岁到将近50岁的这段时间，基本上他是在福建度过的。那么那个时候，他就是为他工作的一些部署，这些某种意义上是相处时间也比较长。另外一个呢，当时利害关系也比较单纯的人物。所以习近平上台以后呢，他一直重点提拔这个习建福建帮、福建帮，当然说。福建帮之前，他就习近平第一任任期的，他重要，呃，这个是用的是浙江新军，浙江新军就是所谓的浙江帮嘛。浙江帮呢是习近平在福建之后，呃，在个这个浙江，呃，做了五年的呃这个省委书记。那么当时呢，因为这个浙江就是习近平已经提拔出一批浙江帮，但是现在浙江帮之内呢也有很多矛盾。呃，在在爆发，而且很多人的就是说，呃，他浙江代铁但这个战将，和在别的派系的斗争之中被斗倒了。那么现在这福建这些人呢，某种意义过去呢，因为这些人生的比较慢，所以当习近平上台以后，中国在同样的位置上几年之后才能提拔一次嘛，所以这些福建的这些人渐渐的进入中央。而且呢，呃，比如像何立峰啊等等，这这些人是当时他是在福建的时候的这个比较得力的助手。通过几年的提拔呢，现在终于到了中中央，甚至就是可以进入这个政党和国家领导人的行业了。所以说，今后他重点的培养是这个福建帮的这一群人。那么，福建帮和浙江帮比起来呢，就是浙江帮当时是搞经济的，是比较擅长的。那么福建的习近平在福建的时代。是两千年以前的九零年代，那个时候福建经济并不是非常好，但是说呢，呃，对台湾是比较重要、重视的。所以说呢，我觉得如果他的福建帮上来之后呢，那么可能在两岸关系这些福建帮，因为他们是对岸嘛，而且是九十年代的时候，正是台商大举进入这个福建的时候，他们在台湾上会有各种各样的这种呃人际关系的连接啊。所以说，我觉得，而且这些台商。很多的其实是在台湾的，现在属于国民党系统的这些台商嘛，所以说这福建帮如果他们上位的时候，可能跟台湾的关系，特别是对客台湾的这些所谓统派的国民党这这些关系，可能他们的联系会更加。呃深，而且他们对台湾的事物介入的可能会更，可比前更积极主动一些
0: 。是哇，张、啊、一谈的部分哦，大家可以理解福建帮跟第一个跟习近平的一些关联，另外福建帮过往跟台湾哦这些台商或者台湾政党的部分的一些关联性，啊、呃、是非常的深哦。这次我们来看一看未来在政治局里面福建帮。啊，到底能占有怎样的一些影响力哦？那接着再继续请教石板先生，我们看起来不只是我们谈到在整个政治局的部分哦，在军事军委的部分。啊，同样引人关注，福建邦在未来在军事的角色上啊，所谓摄入的或者被这个占有的一个比例我们看到包含不管是苗华、何卫东哦，大家在谈到未来会不会进入到军委会，有人说啊，何卫东甚至是啊稳定确定的会进到军委会，那加上东部战区的林向阳，大家我认为说福建邦基本上在整个中共的军事的版图上面。也会占有一些重要啊之地哦，这个样的一个改变，大家很担心说这个到底是好或坏啊？这过程当中，尤其是对习近平来讲，这样的一个调整，我们不确定在未来的这些风险是如何，是不是也可以啊继续再请教一下石板先生
2: 。其实我觉得这几天我也关注台湾的媒体，大家对这个呃所谓的福建的沿海这个台台湾派，就是福建派这些军人进入军的上层的话。台湾人很多担心，有人怀疑是不是要准备对台湾打仗啊？我个人认为这个应该是关系并不是太大的，因为习近平他的刚才讲过，他的仕途在重要的十七年是在福建，那么福建呢，在当时在这个台湾沿海驻军呢，呃是三十一集团军，所以习近平当时呢，他跟三十一集团军的各种呃这个上上下下降领都有很密切的关系，那么习近平。后来呢？当他进入中央之后，他大刀阔斧的进行了这个军事改革，甚至打掉了两个军委主席，一个是这个徐才厚，呃，徐才厚大家被称为东北虎，然后还有一个叫郭伯雄，郭伯郭伯雄被称为叫西北狼，这两个一个是沈阳军区，一个是兰州军区的呃大的军头。那么习近平把这些人，沈阳军区的人脉和兰州军区人脉打打掉，然后重新。部署为军方的这个军委改革，把这个呃几大军区改成几大战区等等的这一连串的改革之间呢，他是手下出现一个无人可用的状态，所以他大量提拔就是福建呃就是三十一军团集团军或者扩大一点是当时南京军区的这一切干部。那其实呢，三十一集团军在过去的解放军的十八个集团军里面是属于一个以乙类的军，并不是一个王牌军。呃，另另外一个呢。呃，他们当年就是在古宁头吃过败仗的那那支军队之一了、啊，所以说这是在军解放军里面，呃，稍微的有一点不是不被看好的，就是说有一点被歧视的一个小军队。但是习近平的大量提拔这个三十这个三十一集团军，现在就是七十三集团军的这这些干部。那么这些干部呢，当然他们在军队只能依靠习近平，所以只能对习近平效忠。那么习近习近平现在他。这个展开的这个军的改革，还是在继续用继续用这些干部。那么这些干部们，某种意义上他们是当然是最了解，他们在台湾这个前线嘛，在厦门的驻军，但是驻军对啊，十几公里远就是金门嘛。那么但是这些人们，他们是也是虽然最了解台湾作战，但是说他们也知道，他们也正是七十多年没有敢打过去的军队嘛。他们也知道台海战争有多多多多么凶险，当然说虽然了解，但是也就是说，呃，我觉得在这一点来说呢，没有必没有太必要的担心。就是说，其实中国对台湾的，呃，军事动武，那么在现在沙盘推演，我我过去呃也也常讲过，我过我十几年前采访过一个中解放军的一个呃退休退役的这个高官，他说，中国如果对台湾这个。动武的话，需要等到时机成熟。那我问他什么叫时机成熟呢？他说有三个条件：第一呢是解放军拥有短期渡海决战胜利的军绝对碾压式军事优势；第二个条件是确定美国不会介入；第三个条件呢是台湾发生严重内、那、乱、个。那么这三个条件之中满足两个，才算时机成熟。那么在这种情况之下呢，我们想中国在短方面。短期来说是根本不可能有一个碾压性这个渡渡海决战的能力。那么美美国不介入的话呢，就是说美国但是发生严重内乱啊，或者美国被卷入欧洲战场、别的国家的战争啊，或者是美国战胜亲中派政权啊等等的，可能这种可能暂时短期也没有没没有会有。那么台湾发生严重内乱的可能性也不会有。所以说这种情况之之之下呢，中国的就是打台湾的话。呃，就是说，条件是在他们传统上是不成熟的，但是唯一的可能发生这个战略误判的，可能就是习近平头脑不清不清醒啊，他被周围一群小人欺骗了，他跟普京一样，觉得哎，打台湾我们可以打赢啊。就是说，呃，别人灌输他这个三条件成熟的时候，他可能发生战略误判。那现在全世界正在拼命的，就是说向习近平发出警告。就是说，你这个千万不要发生误判。比如说，日本的安倍前首相说的“台湾有事”，就是这个呃，日本有事啊，这美国的拜登总统四次连续说这个台海，美国要介入啊，等等这些发言，其实并不是代表他们真的要介介入，而是他们通过这些发言来就是阻止习近平说：“你千万不要想多想，你要是呃对台湾有想法动武的话，我们绝对。”也会介入，是表示一种姿姿态的方面。那么，我觉得反而是，如果袭击军方是有一群熟知台海事务的军军头出现的话，这些人的话，对台湾，对对台湾来说，并不见得是坏事啊，因为他们知道中国打台湾有多难打，这个台湾海峡要中国的军队要渡海有多么困难。所以说，我觉得这些人。呃，当然说，就是如果习近平一意孤行的话，也是不一样。那这些人某种意义上会采取怎么说呢？他们可能。就会采取一种消极的态度，呃，的可能也不是没有
0: 的。是哦，这个大家值得我们后续来关注哦。这个啊，所谓的包含他们政治局或者在军委会里面相关的这个啊人员组成的一些变化，让大家就好奇啊、哦。我想也接着再问哦，那这个二十大后，到底习近平呃整个政策有可能会有什么样不一样的改变吗？有人说，如果他顺利连任的第三任，台湾还是他的问题吗？台湾还是他急迫要解决的，还是有其他可能他要？进行了一些野心的计划，这部分您怎么看呢
2: ？呃，我认为现在习近平，我就是说，一直我这这些天，我也也也通过一些采访，也一直就是说，通过一些思考，在考虑，就是为什么现在习近平在怨声载道？呃，然后呢，但是说在，比如说今年的北戴河到现在这个共和这个共产党二十大之之内，本来是应该权力斗争最激烈的时候，反习派第一有动机，第二有实力。他们为什么按兵不动？为什么没有发起一个凌厉的攻势而鱼死网破？其实我这我我我认为最重要的呃一个原因就是说，现在如果习近平弄下来，很多问题是解决不了的。那么我认为现在习近平政权他有三个巨大的这个定时炸弹抱在怀里。第一个定时炸弹是俄乌战争，俄乌战场上中国采取了就是说。表面中立，实质上接接触这个支持俄罗斯的态度。另外一个和美国陷入了几乎是完全对立的一个状态。那么这种情况下，如果说俄罗斯乌克兰打赢了，乌克兰打赢了的话，而且现在乌克兰一胜利的可能性已经越来越大了。那个时候，俄罗斯它的失败的方式是一种溃败式的方式，出现俄罗斯的第二次解体。那么普丁呢？呃，或者呃，就是说被送上审判台这种，对中国来说是最坏的一种可能性。这个不是没有的。如果这样的话呢，很可能新生的俄罗斯就变成了美国北约的小弟，就加入那方阵营，也就是北约的无限东扩。那在这种情况之下呢，那中国的北方就突然出现了巨大的威胁，中国美国主导的中国包围网就成形成了。那么外交。这时候，中国将陷入一个非常严重的孤立。那这个时候，那么国内等于说一下子就是说这个失败，谁该谁该买单？那么一定习近平的错误政策嘛？那么这种可能性很大。我们就是说现在把它呃拉下来不合适，这这是第一第一个就是说定时炸弹。第二个定时炸弹呢，就是现在的定动态清零的问题啊。动态清零，现在中国发表的这个感染者。新冠肺炎就是从武汉武汉开始这，这两这将近三年，一共才六百多万人，和台湾差不多，台湾才有两千三百万人，中国是十四亿人呢。所以说，中国这个感染者才到 0.3 0.4 的这么一个状状态的时候，他的疫苗又不管用，那么他的动态清零的话，什么时候突然之间爆发出问题？那么这种情况之下，就可能他们成几何倍数的六百万、六千万、六亿型的，说不定会这用这种发展，那个时候会带来的整个医疗系统的崩溃和社会的崩溃、经济的崩溃吧。这一点就是说，清零政策什么时候转向与病毒共存？其实我认为台湾是一个非常好的一个成功力子。台湾到今年的一二月份为止，还是采取清零政策嘛，基本上封锁国门。就是说非常管制非常严，然后慢慢慢慢的，从四五月份开始变成一点一点缓和成这种与病毒共存的嘛。那么现在台湾每天虽然还有几好好几万的感染者，但是台湾已经大家触腕不惊了，已经大伙生活渐渐恢复正常了嘛。那么中国能不能像台湾一样进行软着陆，还是突然间让疫情爆发不可收拾的状况？这个其实也是一个巨大的炸弹。这个炸弹的话，会使共产党正说不定会动摇国本。那么这个也是习近平的动态清零造成的，所以也要习近平自己该买单。那么我认为第三个问题其实就是台湾问题，但是说这个不是中国和台湾的问题，是中国和美国的问题。说句老实话，现在很多人在批评台湾的蔡英文政取政权，其实蔡蔡英文政权在现在的这个国际形势做的事情并不是很多。现在是美国在和中国拿台湾问题在对对抗。那么也就是说，现在美国可能马上就要通过一个法律叫《台湾政策法》，这个《台湾政策法》将彻底改变台湾的国际环境。那么台湾过去就是说，大家都讲台独，那什么叫台独呢？台独就是你今天把名字改成台湾共和国的话，全世界还是那十四个国家承认你，说不定有人吓怕了，十四个国家变七个也不一定。那你这个国家改名是没有任何意义的嘛。但是说，如果说美国在这个新通过法律的方式给台湾很多的外交地位，那么台湾即使什么也不做，它实质上就被美国承认为一个国家了。那么，美国带动之后，很可能有很多国家会跟随美国。那么这样的话，中国多少年以来的对台政策就完全破功了，也就是某种意义上是全世界承认台湾已经成为一个独立国家了。这个对中国来说是最大的噩梦。那么，中华人民共和国写在宪法之中的“解放台湾、统一祖、统一祖国”这个理想，就是在习近平，因为他的倒行逆施，他从二零一九年以后发布的对台政策。失败而带来的这个也需要习近平买单，所以说习近平上他的第这个二十大之后，他的第三任开始之后，他要先解决这个三个炸弹的问题：俄乌战争带来的外交困扰和中国动态清零带来的经济上的巨大风险，以及台湾就是国际社会承认台湾的渐渐承认台湾这个现实。那么这些问题他怎么解决？我觉得这个是他是满头是包的一个问题。那么。我我觉得这些问题的话，就是说，呃，会困扰二十大之后的新民政权相当长的一段时间。
0: 对，谢谢我们日本曾经新闻台北支局长石版明部先生那么清楚的介绍。因为我想接下来这个二十大召开之后，一定有一连串的事情哦。还值得我们节目好好来做一些了解哦、喔。过去我们一直说台湾人对于国际事务都漠不关心，特别如我们提到对中国的事物，我真的觉得这攸关我们非常的深哦、喔。尤其是中共对台湾的敌意不断的加强，对各种侵扰的部分不断在进行哦、喔。台湾人没有理由不去了解啊中共所发生的事情，因为这些事情啊间接、直接的都会造成我们，甚至侵害我们现在所拥有的一切哦、喔。所以很谢谢啊石板先生每次都带来这么。精彩、清楚的一些分析哦，让我们大家也知道一些必须知道的事情。那再次感谢石板先生，当然也感谢大家收看。如果你喜欢我们的节目，希望你帮我们这期节目帮我们转传、按赞、订阅、分享给更多的朋友。再次感谢石板先生，谢谢。